0: escuchando un podcast de Studio Geek una producción original de XLR Network
1: gusto tenerte de regreso por aquí. Bienvenidos sean todos al Castillero de Dante. En esta ocasión les tenemos preparado un especial dedicado al maestro del horror cósmico, el profeta de dioses primigenios, seres extraterrestres, extradimensionales y multitentaculares que viven en las profundidades de nuestras pesadillas. Antes de entrar, recuerden que pueden encontrar más de este programa y muchos otros con diversos temas en Studio Geek. Desde su página oficial xlr.network. No olviden seguirnos también en Twitter desde @estudiogeekxlr, en Facebook como Estudio Geek, en Instagram como Estudio Geek xlr o entrar en contacto con nosotros desde estudiogeek128@gmail.com. La vida del místico y terrorífico hombre de Providence es para algunos tan misteriosa y oscura como sus propias obras. No son pocos los que desconocen sus orígenes, ni pocos también los que la han documentado a gran detalle. Así que aquí, hoy, tomaremos unas cuantas velas oscuras para colocarlas en cada esquina de un pentagrama para invocar otra vez el recuerdo en un pequeño resumen de la vida y obra de Howard Philip Lovecraft. Nacido el 20 de agosto de 1890 en Providence, Rhode Island, fue hijo único de su padre, Winfield Scott Lovecraft, y su madre, Sarah Susan Philip Lovecraft. Desde pequeño, su vida sería marcada por estar en contacto con la locura desde el núcleo familiar. Cuando luego de cinco años, su padre, ya internado en un sanatorio, murió a causa de la sífilis que le había provocado grandes episodios psicóticos los últimos años de su vida. A pesar de no contar con su padre, su figura paterna pasó a ser su abuelo materno, que mantuvo a su familia con todas las comunidades cubiertas en su mansión en Providence, donde vivía también con sus tías y su abuela. Fue ahí, en la casa familiar de los Phillips, donde conoció la biblioteca de su abuelo y sus primeras influencias literarias. Se dice que a pesar de lo joven que era, ya con la edad de tres años sabía leer y escribir, y con ello mantenía contacto con su abuelo, que comúnmente tenía que viajar por negocios. A los cinco años, desarrolló interés por los dioses del panteón romano, aceptándolos como expresiones genuinas de divinidad y rechazando su educación cristiana. A los ocho tuvo un gran interés en las ciencias, sobre todo en lo referente a la astronomía y a la química. Nunca tuvo una educación formal, entró y salió de la escuela primaria y pasó por diversos tutores, esto por causa de problemas de salud que nunca han estado del todo claros se conservan testimonios de algunos de los pocos compañeros de aula que tuvo que lo describen como retraído pero abiertamente acogedor a cualquiera que mostrara interés por alguna de sus aficiones en 1904 la vida del joven Howard cambió drásticamente al morir su abuelo debido a un derrame cerebral a los 70 años la empresa familiar finalmente fracasó se fueron los lujos, los sirvientes y tuvo que mudarse con su madre a un pequeño departamento en otoño del mismo año comenzó la secundaria, aunque también faltaba por largos periodos de tiempo, por razones médicas poco claras. A pesar de eso, conservó buenos recuerdos de su etapa secundaria y hasta se hizo cercano de un pequeño grupo de amigos. Fue en ese periodo cuando produjo sus primeros cuentos conocidos, La bestia en la cueva y El alquimista. Luego de la secundaria, episodios depresivos y su interés frustrado por la química orgánica, a causa de las matemáticas involucradas que le producían dolor de cabeza y su rechazo en las escuelas universitarias, se hizo un lector apasionado de las revistas Pulp de la época, donde comúnmente publicaban autores eh, de lo que daría paso a la ciencia ficción. Le, les mandaba cartas en donde criticaba sus obras y hasta a sus autores, siendo, que, siendo quizás la más destacable la crítica que hizo a Fred Jackson, a quien definió en sus obras como triviales, afeminadas y hasta vulgares, lo que en sus palabras exhibía pasiones y emociones propias de los negros y simios. Sí, bueno, por si no lo sabían, Lovecraft pues era muy racista y xenófobo y hasta un poco homófobo, pero ese es un detalle del que podemos hablar ya más adelante. Luego de sus constantes disputas en cartas publicadas en revistas PUD, Howard llamó la atención de Edward F. das. En ese entonces, editor en jefe de la United Amateur Press Association, y le ofreció trabajo que aceptó en abril de 1914. Lovecraft se sumergió entonces en el mundo del periodismo amateur, donde él veía un escalón para la escritura profesional.
0: Con el advenimiento de United, obtuve una renovada voluntad de vivir. Una renovada sensación de existencia que no sea un peso superfluo, y encontré una esfera en la que podía sentir que mis esfuerzos no eran del todo inútiles. Por primera vez, me imaginé que mis torpes vestimentas después del arte eran un poco más que débiles gritos perdidos en el vacío irrevocable. Lovecraft, en 1921.
1: En esos años él trabajaba más por la experiencia que por el dinero. Creía firmemente en el trabajo amateur, sin miras al comercialismo lo que él entendía como aquellos autores que trabajaban para revistas y publicaciones de bajo costo. Traspasado a ideas de nuestro tiempo, digamos que Howard creía en este sistema de ser un practicante sin gran o ninguna remuneración, mientras se trabajaba dentro de una revista o editoriales que él consideraba respetables. Bueno, esto es parte de los ideales más leves que tenía, ya que al menos no me he metido en sus críticas e insistencia en la superioridad y pureza del idioma inglés. Él odiaba los americanismos y lamentaba, en sus palabras, la bastardización del idioma nacional por parte de los inmigrantes. Sí, pues era muy intenso el hombre, muy apasionado de lo que él consideraba puro en su cultura americana más clásica. Y pues de vivir hoy día quizás estuviera muy de acuerdo con Trump y sus discursos de odio y le sangrarían los oídos al escuchar adaptaciones y fusiones del lenguaje como el Spanish English. Pero bueno, volviendo a nuestro conoscopio Lovecraftiano, en 1916, ahora sí comenzó a publicar activamente, con su primer cuento, El Alquimista, que nada tiene que ver con Paulo Coelho, por cierto. Pronto se sintió alentado a seguir publicando, y siguieron cuentos como La Tumba, donde aceptaba la influencia de Edgar Allan Poe, seguido de Dagon, que fue el inicio de los conceptos y temas, por lo que más tarde sería muy conocido. En 1919, la tragedia volvió a tocar a su casa y su madre fue internada en el hospital Butler, mismo donde había sido atendido su padre los últimos años de su vida. También en este caso por alucinaciones y crisis nerviosa. Esto afectó bastante a Lovecraft, quien después de un periodo de aislamiento comenzó a reunirse con amigos en viajes y reuniones de escritores. Llegó una charla en Boston presentada por Lord Dunsany, de quien ha reconocido es gran parte de su inspiración para los cuentos que tratan de sueños y mundos oníricos se reunió en convenciones con otros autores noveles y se vio inspirado por su periodo más activo y la publicación de los primeros cuentos que encajaron en los mitos de Tulu. En 1921 su madre murió en el hospital Butler y a pesar de lo afligido que se sentía, continuó asistiendo a las convenciones, donde finalmente conoció a quien sería su esposa, Sonia Green. Una relación que no era del agrado de sus tías, pero que a pesar de todo se casaron en 1924 y se mudaron a Brooklyn, donde Sonia creía que Howard podría desenvolverse mejor. Le sirvió el cambio de aires, su esposa estaba dispuesta a apoyarlo de forma financiera. Lo que acá entre nosotros podemos decir que sin lugar a dudas eh, estamos hablando de que su esposa lo mantenía. Pero bueno, sabemos sus ideas sobre el trabajo amateur y que realmente no era un hombre rico con lo que recibía de sus cuentos. Nueva York le cautivó, y hasta consiguió un grupo de amigos apasionados por las mismas cosas que le animaron a enviar historias a la revista way Tales. way Tales publicó muchas de sus obras, muchas de ellas sobre todo su ciclo onírico, aunque tanto como admiradores de sus obras, Lovecraft también ganó críticos que no le gustaban. Durante este año, Howard hizo la mayoría de los amigos, con los que permanecería en contacto el resto de su vida el llamado Círculo de Locla pues nuevamente en 1925 la desgracia volvió a acercársele pues su esposa se mudaría a Cleveland por una oportunidad de trabajo y él se vería obligado a irse de su cómodo apartamento a uno más pequeño en una zona más concurrida por trabajadores e inmigrantes donde se sintió fracasado e infeliz y se alimentó su resentimiento racial al sufrir asaltos y robos donde solo dejaban la ropa que vestía fue en ese ambiente y en este año donde escribió el esquema de lo que sería la llamada de Tulu, con la insignificancia humana como tema principal. Luego de problemas de salud y laborales de su esposa, Lofre regresó a su pueblito Providence en 1926, donde comenzó su periodo más prolífico aunque apenas si sí subsistía de lo que le pagaban en las revistas por sus cuentos y su labor como escritor fantasma para otros autores años después de su regreso a Providence y luego de haber vivido todo ese tiempo separado de su esposa acordó con ella un divorcio amistoso que realmente no se hizo efectivo hasta su muerte porque nunca terminó el papeleo por su cuenta a pesar de que Sonia sí volvió a casarse en 1966 subsistió también en parte con la escasa herencia familiar y se vio finalmente obligado a vivir con su tía sobreviviente ...hasta que le diagnosticaron cáncer en el licentino delgado a principios de 1937... ...y vivió constante dolor que documentó a detalle hasta su muerte el 15 de marzo de 1937. Fue incluido junto con sus padres en el monumento de la familia Phillips... ...y hasta 1977 fueron los fanáticos del autor quienes erigieron una lápida con su nombre, fechas de nacimiento y muerte... Y la frase, yo soy Providence, frase con la que había firmado una de sus cartas personales.
0: La muerte es misericordiosa, ya que de ella no hay retorno, pero para aquel que regresa de las cámaras más profundas de la noche, extraviado y consciente, no vuelve a ver más. Howard Philip Locke.
1: Lamentablemente para Lovecraft su obra no fue tan popular ni llegó a las masas estando con vida como después de su muerte, su obra literaria fue una inspiración para muchos de sus amigos y discípulos, personas que formaron el llamado Círculo de Lovecraft, un conjunto de escritores que tomaban elementos de sus relatos y expandían el universo alrededor de esos elementos comunes, desde sus dioses extraterrestres, lugares como la Universidad de Miskatonic, las ciudades ficticias de Arkham, Dunwich e Ismuth, además de otros. Objetos comunes como el Necromicón y el símbolo arcano. El círculo de Lovecraft se formó con sus amigos y compañeros escritores que conoció en vida y con quienes frecuentemente intercambiaba correspondencia y al morir Howard se unieron aún más escritores para mantener vivo su legado y estructurarlo.
0: ¿Quién conoce el fin? Lo que ha emergido puede hundirse y lo que se ha hundido puede emerger. Lo satánico aguarda soñando en el fondo del mar y sobre las ondulantes ciudades humanas navega el apocalipsis. Howard Phillips Lovecraft
1: Y aquí es donde comenzaré a hablar de algunas personas que destacaron en la obra posterior a la muerte de Lovecraft. August Derling Fue amigo de Lovecraft aunque solo llegó a conocerlo por cartas. A él le debemos el término y nombre de los mitos de Tuning para describir el universo de ficción de la serie de historias compartidas por Lovecraft y otros escritores de su círculo. Fundó, junto a Donald Gandray, en 1969, la editorial Arkham House, que se encargaría de publicar las obras de Lovecraft, ante el poco interés que generaba a las editoriales convencionales de la época. Ahí se publicaría una recopilación de relatos de Lovecraft una colección de relatos de terror del propio Darlet y una serie de historias basadas en fragmentos y notas de Lovecraft, bajo la firma de H.P. Lovecraft y August Derleth como colaborador póstumo, lo que le valió varias críticas por usar el nombre del maestro con fines comerciales. Podría hablarles muy amplio y extenso de Darlet y sus contribuciones al universo de Lovecraft, pero intentaré resumirlo lo más que pueda invitándolos luego a que si les interesa investiguen más ampliamente de este personaje quien básicamente expandió la cosmogonía propuesta por Lovecraft usando datos de sus cartas y notas introdujo los dioses arquetípicos en contraposición con los dioses primigenios creados por Lovecraft en vida derlet da una reproducción de su propia visión cristiana en contraposición al ateísmo de Lovecraft y a su representación de un universo envuelto en el caos más allá del bien y del mal en la obra original de Lovecraft, estos seres extraterrestres y extradimensionales no poseían moral alguna, eran representaciones del caos, y la figura humana era una representación de la insignificancia en comparación. Mientras que para Derlet, pues él reestructuró estos mitos para dotar a los dioses primigenios de maldad, darles características acorde a los cuatro, a los cuatro elementos fundamentales y para incluir a los dioses arquetípicos quienes eran la representación de la bondad y del orden, y la figura humana como seres que merecían protección. Otras personas destacables en el círculo de Lovecraft eran su gran amigo Robert E. Howard, quien destacó bastante por su propia producción literaria, y pues destacar sobre todo por ser el creador de Conan el Bárbaro y Solomon Kane. Robert fue uno de los amigos más ap apreciados de Lovecraft, ...con un intercambio... ...pues muy amplio de cartas... ...hasta cierto punto incluso se deja ver... ...que esta amistad... Eh, ...pues se hacía referencias entre ellos... ...porque... ...Robert, Robert e. Howard... Eh, ...referenciaba a los dioses primigenios... ...en la mitología de, e historias de Conan... ...y Lovecraft a su, belleza, a su vez... ...también hacía uso de algunas de las criaturas... ...de, de la invención de Robert e. Howard... ...cuando se suicidó... ...en 1976... Eso, eso empeoró bastante ya la de por sí lamentable estado anímico de Lovecraft durante su último año de vida. Eh, otro personaje importante es Clark Ashton Smith. Era otro de los grandes amigos cercanos de Lovecraft. Que también conoció exclusivamente por correspondencia. Intercambiando cartas por 15 años. Lo conoció por su constante participación en la revista Weird Tales. Y por ser amigo cercano también de Robert E. Howard. Fuera de sus grandes contribuciones a los mitos de Tulu, también es un poeta, escultor, pintor y novelista. Ya fuera de su círculo cercano, estaban algunos de sus discípulos y colaboradores habituales. Frank Belknap Long, con contribuciones destacables con la novela corta El Horror en las Colinas y el relato de Los Perros de Tíndalos. Robert Blanche, fue también uno de los discípulos cercanos al maestro, quien le inspiró mucho de su producción literaria. Dentro del universo lovecraftiano se enmarcaron los relatos de El vampiro estelar y La sombra que huyó de Chapitel, relatos que sumado al morador de las tinieblas de Lovecraft, constituirían una trilogía. Es llamativo el hecho de que El vampiro estelar incluye un personaje inspirado en Howard Philip Lovecraft, que sufre una muerte terrible. Esto fue, un hecho, como, esto fue hecho como una broma por parte de Blanche y aprobado por el propio Lovecraft, que respondería escribiendo el morador de las tinieblas a modo de secuela y matando en él a Robert Harrison Blake personaje que inspiraba el propio Blanche sin embargo Robert Blanche no debe su fama realmente a su participación en el círculo de Lovecraft sino a su propio trabajo como guionista y más importante aún como autor de la novela Psicosis en 1959 que más tarde llegó al cine de la mano de Alfred Hitchcock destacan también Harry Kudner quien escribió y expandió también un poco el Panteón Love Capitiano, y personajes como Harry Houdini, Hazel Held, Celia Bishop, entre otros, a quienes Lovecraft sirvió de escritor fantasma en la revista Weird Tales, y de quien extrajo ideas claves para expandir su universo literario. Y bueno, hay un sinfín de nombres asociados con Lovecraft, porque aunque es muy común que se le trate, se le tache, de haber sido una persona reservada y antisocial, la verdad era que le gustaba conocer a otros escritores y fans afines a sus gustos literarios y conservar contacto con ellos en cartas. No por nada se estima que durante su vida escribió más de 100.000 cartas, de las que solo se han encontrado la quinta parte. Ya si te interesa, pues te animo a que te des a la tarea de buscar más de estos personajes ya mencionados, cuya propia vida y obra tiene mucho que contar. Ya para finalizar, quiero destacar dos personajes muy diferentes, pero que me parecen clave para toda la obra y figura de Lovecraft que conocemos actualmente. Primero, hablar de Robert Barlow. Robert Barlow envió una carta el 18 de junio de 1939 a Howard Lovecraft, quien ya era su autor favorito de la revista Weird Tales, que le encantaba coleccionar. Le mandó la carta con intención de saber en qué cuento tenebroso estaba trabajando y si el Necromicon existía realmente. Poco después llegó como siempre la respuesta de The Lovecraft y así inició su curiosa amistad que cambiaría la vida de ambos. En ese entonces como ya platiqué anteriormente Lovecraft había vuelto a Providence y estaba ya separado de su esposa. Mientras que Barlow y su familia se habían mudado recientemente a Florida. Donde el joven no tenía más, más amigos que compartían sus intereses. Poco a poco con cada carta Barlow y Lovecraft se volvieron muy cercanos. Barlow le ayudaba a mecanografiar sus manuscritos y Lovecraft revisaba algunas de sus historias. Hasta que en primavera de 1934 Barlow invitó a Lovecraft a Florida y este fue a visitarlo. Aquí lo que me parece divertido de la anécdota. Barlow nunca había mencionado su edad a Lovecraft. Así que cuando el escritor de Providence de, es, de en ese entonces 43 años, descubrió que su joven amigo, por correspondencia, tenía 16 recientemente cumplidos. El padre de Barlow estaba visitando a unos parientes en el norte y Lovecraft terminó por quedarse con Barlow y su madre durante siete semanas. ¿Qué fue lo que hicieron? Durante todo este tiempo, Barlow nos cuenta que recogieron moras en el bosque, compusieron poemas con rimas complicadas, remaron en el lago que estaba detrás de la casa de Barlow y ahí Lovecraft encontró el clima de Florida estimulante. Él dijo, me siento como una persona nueva, tan lleno de vida como un joven, le escribió a un amigo en California, ando por ahí sin sombrero y sin abrigo, Barlow le agradaba. Nunca antes en el curso de una larga vida había visto a un chico tan multifacético, escribió. Fue durante ese periodo de su vida donde se especuló posteriormente que Lovecraft era secretamente homosexual, aunque bueno, lo más probable es que tuviera un desinterés hacia lo sexual y una actitud bastante asexual, a pesar de que alguna vez su esposa Sonia, lo describió como un amante excelente y aceptable, lo cual pues podemos interpretar como queramos. En muchas de sus cartas, además de ser muy xenófobo, no vacilaba en condenar la homosexualidad, fruto muy probablemente de su crianza muy conservadora. Barlow, por otro lado, fue activamente, aunque no abiertamente, gay durante su vida adulta, y muchos especulaban de que a los 18 ya sabía la dirección en la que se despegaban sus deseos, y su presunto enamoramiento con Lovecraft. Lovecraft regresó a Florida en el verano de 1935 y se quedó más de dos meses. Él y Barlow exploraron un bosque de cipres cerca de la casa familiar y trabajaron juntos en una cabaña en la parte más lejana del lago. El verano siguiente Barlow fue a Providence, pero Lovecraft estaba ocupado con su trabajo de corrector y al parecer resintió su presencia. Al morir Howard en 1937 nombró a Barlow su albacea literario dejando al joven admirador del maestro del horror con todos los derechos de su obra literaria el biógrafo de Lovecraft eh, S.T. Yoshi dice que, dice que este documento nunca fue cuestionado se creó un contrato formal que confirmaba que Barlow tendría todos los manuscritos y cuadernos de Lovecraft para publicar como a él le pareciera Barlow por su parte donó la mayoría de estos manuscritos y algunos impresos a la biblioteca John Hay de la Universidad Brown. Cosa que no fue para nada del agrado de los discípulos y amigos cercanos de Lovecraft. Tanto August Derlet como Donald Wendry le demandaron los papeles de Lovecraft. E incluso Clark Ashton Smith le mandó una nota en la que le decía que no quería saber nada de él tras su comportamiento en relación al legado de su querido y difunto amigo. Todo aquello pues tuvo efecto en Barlow, quien fue exiliado del círculo de Lockhart, que había sido parte importantísima de su existencia. Pensó en suicidarse, pero en lugar de eso se dedicó a la antropología, matriculándose en la escuela de California y México. En 1943 se mudó a la Ciudad de México, viajó a Yucatán para estudiar a los mayas y a Guerrero para estudiar a los tepustecos. Dio clases de antropología en México, fundó dos revistas académicas y publicó cerca de 150 artículos, folletos y libros. Intentó donar su colección de revistas de Great Tales a cambio de una imprenta en la cual pudiera publicar un periódico en Náhuatl para que los descendientes de los aztecas pudieran leer en su lenguaje nativa. Barlow cambió pues, durante su vida adulta los dioses primigenios de Lovecraft por los dioses aztecas, que quizás pues, le parecían familiares. Su vida acabó el primer día de 1951, cuando un estudiante lo amenazó con exponer su homosexualidad. Pues se encargó, se, él se encerró en su habitación y se tomó 26 pastillas de seconal. Pegó una nota en la puerta que decía, no me moleste. deseo dormir por mucho tiempo. ...escrita en el idioma maya. Y bueno... ...yo sé que me engaché mucho con esta historia de Robert Barlow... ...pero es que me parece muy importante... ...y pues a él le debemos gran parte de la... ...de que, de que las historias de Lovecraft nunca tuvieran derechos restringidos... ...que se volvieran de dominio público... ...y cualquier autor pudiera seguir aportando al universo Lovecraftiano... ...y su actual popularidad. A pesar del racismo y la homofobia reconocidas al escritor de Providence... Barlow no fue el único amigo secretamente gay de Lovecraft también podemos mencionar al poeta Samuel Loveman que inspiró mucha de la obra literaria de Lovecraft gracias a la correspondencia y amistad que mantuvieron desde 1917 y pues a este personaje Samuel Loveman le debemos por sobre todo la inspiración del dios Loveman no se se, se enteró luego de la muerte de Lovecraft que era antisemita porque loveman era judío al igual que su esposa Sonia, y quemó toda la correspondencia que tenía con The Love, de la que solo sobreviven 5 cartas y 2 postales. Así que bueno, hasta aquí ya repasamos la vida y obra del autor, además de hablar de todo lo que trascendió luego de su muerte y las personas a las que inspiró. Ya para finalizar vamos a hablar un poco de algunas curiosidades que envuelven a su persona y la trascendencia al día de hoy de su obra. El trabajo de Lovecraft sirvió de inspiración para personajes y grandes escritores como Stephen King y Alan Moore y numerosos autores similares así como diversas áreas de la cultura pop puesto que se puede ver a Tulu en Soul Park y al Necromicon en películas de culto como Evil Dead. Vemos la inspiración de sus bestiario en películas como Alien, Cloverfield, Beer Box, The Quiet Place, entre muchos otros ejemplos. Ha inspirado adaptaciones a videojuegos y juegos de rol que han expandido aún más el interés de los lectores a su universo. Algunas curiosidades que no mencioné en su resumen bi bi biográfico, es que se, su se supo por sus cartas sus prejuicios raciales y xenófobos... lo que en 2015 le valió el dejar de ser la imagen del premio mundial de fantasía... donde se entregaba un pequeño busto con su rostro... tras una recolección de firmas el busto fue retirado y cambiado en 2016... por la imagen de un árbol retorcido frente a la luna llena... su madre Susan lo sobreprotegió gran parte de su vida... pero no incluso no lo besaba, no lo tocaba ni le mostraba afecto a causa de, de su purati, pura, puratinismo, incluso por ahí hay rumores de que su madre lo vestía comúnmente de niña en su infancia porque quería tener una hija, aunque muy probablemente eso también era cosa de sus tradiciones puritanas, se conservan un par de fotos de un infante Lovecraft con vestido que eran parte de la celebración del Brechin, ...que en Inglaterra clásica se celebraba eh, como el momento en el que el infante pasaba a ser un niño y aprendía a ir al baño. Básicamente, pues era muy común usar vestido en esas épocas antiguas, tanto niños como niñas, para ahorrarse desastres en los entrenamientos. El autor tocó la idea de que la raza humana fue creada por extraterrestres en su novela, En las montañas de la locura, de 1936, de acuerdo al director de cine, Stuart Gordon... Este planteamiento se popularizó en los 60s y es original de Lovecraft. Es un mito extendido que Lovecraft era un ermitaño y antisocial, y aunque como ya hemos escuchado eso era una gran mentira, su amplia obra epistolar prueba lo contrario, todos sus amigos a los que él solía escribir y visitar, otra cosa diferente era su depresión y su constante aislamiento, quizás parte de sus problemas médicos relacionados con la ansiedad que vivió toda su vida. El pequeño Howard le gustaba tanto las historias policiales que fundó la agencia de detectives de Providence a sus 13 años y durante su adolescencia escribía de forma aficionada para algunas revistas científicas gracias a sus conocimientos sobre química y astronomía. A los 16, Lovecraft tenía una columna de astronomía en el diario Providence Tribune. Un detalle peculiar en las cartas escritas de Lovecraft era que en algunas ocasiones las fechaba con 200 años de antigüedad con respecto al año en que se escribían dichas epístolas, esto claro a su afición por los tiempos posteriores y sentirse un hombre fuera de su tiempo. A pesar de la amplia bibliografía apócrifa sobre el asunto, el Necromicón es una invención, genial y detallada, cuya función es darle credibilidad a las manifestaciones sobrenaturales y míticas que abundan en sus relatos. Aún hoy el Necromicón es considerado como un libro real, a pesar de que su nombre no figura en ningún catálogo de la antigüedad y su autor, el árabe loco Abdul Absarraet, eh, era en realidad un juego de palabras para los demás miembros del círculo de Lovecraft. El autor comúnmente hacía referencias y cameos de sus amigos cercanos en sus cuentos, los ponía apodos que hacían referencias a sus personalidades, por ejemplo, a Robert E. Howard lo llamaba Bob Dos Pistolas, por su origen tejano. A pesar de lo que muchos piensan, no toda su obra fueron los mitos de Tulu, que solo abarcaron una parte de los últimos años del autor. Sus primeras obras están ubicadas en su faceta gótica, y gran parte de sus obras se ubican en su ciclo onírico, inspirado por el estilo de Lord Dunsany, que admiraba casi tanto o más que al propio, propio Edgar Allan Poe. Jorge Luis Borges, escritor argentino, nominado al Premio Nobel de Literatura en múltiples ocasiones, escribió y publicó un cuento en homenaje a H.P. Lovecraft en su compendio titulado El libro de arena difundido en 1975. El relato se llamó Hay más cosas. En este, el autor cuenta la historia de un sujeto cuyo tío falleció en Argentina y la casa del difunto fue comprada por un misterioso señor llamado Max Pretorius. El nuevo propietario hace una serie de modificaciones en la vivienda que la tornan algo perturbadora, por lo que el protagonista se inmiscuye en el asunto para hallar la verdad tras Predatorius y su peculiar proyecto. A pesar de su antisemitismo, Lovecraft se sintió horrorizado por el maltrato hacia los judíos en Alemania durante el ascenso político de Hitler. Lovecraft llegó a superar en alguna medida sus prejuicios hasta el final de su vida. Y pues hasta aquí está el resumen toda esta investigación que me gustó mucho hacer acerca de la persona, la vida y obra de Howard Phillips Lovecraft, que en lo particular pues me, me gustó mucho aprender de, de este autor, es más de lo que yo sabía y espero que ustedes también se hayan beneficiado y les haya interesado conocer más de, de este autor. Eh, yo, pues voy a estar, voy a seguir eh, haciendo estos, estos audios. Agradecerles mucho a los que están compartiendo, a los que están comentando. Eh, y pues ya saben, estoy ahí en iBox. Eh, me pueden encontrar también en Spotify. Ya estamos en Spotify. Pueden escucharnos por ahí. No olviden, pues seguirme también en Twitter por mi Twitter personal, Fabián23Ramos. O me pueden encontrar en Facebook como El Casillero de Dante. Y pues ahí vamos a seguir publicando algunas cositas. No olviden también seguir a nuestros amigos, compañeros de Studio Geek. Que los pueden encontrar en xlr.network, su página oficial. También en Twitter como arroba Studio Geek XLR. En Facebook como Studio Geek. En Instagram como Studio Geek XLR. O también pueden entrar en contacto con nosotros desde Estudio Geek 128 gmail.com. Los dejo, gracias por estar aquí un ratito conmigo y nos leemos en la siguiente felices lecturas hasta la siguiente.
0: Acabas de escuchar un contenido exclusivo de Studio Geek y una producción de XLR Network. Para escuchar más contenidos visita la página web xlr.network Síguenos en nuestras redes sociales Twitter arroba Estudio Geek XLR, Y Facebook como Estudio Geek.